0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: こんにちは岡崎亮介です
1: そして証券アナリストの鈴木和幸さん
2: 鈴木和幸ですこんにちはよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルトゥエルビで毎週土曜朝6時15分から放送中の「岡崎鈴木のマーケットアナライズ」のラジオ版です週末の海外マーケット月曜、前場からの指況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ今週からもうゴールデンウィークに入っている方もはいいるともう日
2: 本中はメーカーはすごく休みが長いんですよね。お休
1: みね11連という方も、はい、あのー、いるみたいですねで
2: 普通でしたら、まあ、金融機関はカレンダー通りですからな日並びが悪いなんて言われるんですが岡崎さんは先週
1: 末は四国に行かれてたんですね、ええ、高松ですね
2: 、あのーえー、国際会議場っていうで
0: す、ね、四国で一番背の高いビルに行ってきたんですよ。でえー、っとね大きな、まあまあ、コ,あのコンベーションセンターになっててますねで横にも大きなホテルがあってで JR の高松駅があってあとフェリーがあってってそれでふっと
2: 気がついたんですけどもあそこカジノ作れますねあ<ー>あ
0: <ー>
2: いよいよ全国的にカジノ<え>期待高まってるんですけどね,ままねもちろん私は
0: 香川県民じゃないんで<笑><笑>決めるのは香川県であってで高松市の方々が、まあ、そこに目くじら立っち,ちゃったらアウトなんだけどもあこれカジノ作れるなと思いました
1: うん、しかもうどん食べ放題。あ、<笑>それも面白いかも
2: しれないですよね。<笑>世界を発信する讃岐うどんの魅力ですね。うんう
1: ん、はい、ということで、ま決、あ、算の発表も盛んになってきますので、この辺もじゃあ、中で聞いていきたいと思います。そ,すね、それでは、番組進めてまいります。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
2: 。今週のストラテジー。
1: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: えっとね残念ながらねやっぱ伸び悩んじゃったんですよね。はい、でもう少し力強い割り方がするかなと思ったんですけどやっぱまだ木は熟してないなっていう感じなんで、はい、もう一回。一回今週はですね、どの辺が本当に下値なんだろうなというのを試す、そういう展開になりそうで
2: すね。はい。えー、まあ週明け月曜日前場から、あ値下がり銘柄の数が1400銘柄、当初一部で超えてますし、うん、日経均は大きく下落しているという状況であります。あのー、その前の週に、水曜日、日経均420円高を記録しまして、えー、まあずっと下がってきた後、大きく反発して。うん、さあ、これから、いよいよ、反転上昇のきっかけを少し掴み始めたかなという期待が先週、うん、から強かったんですが、今週週明け、こんな形で、少しくじけた形で始まってしまいましたが、一、うん、回出直しということになりますか、うん。そこでまあその、前回の安値を切らないことがまず、最重要課題
0: で、その次に、まあ1万4千の200円でも300円でもどこにでですよ何かしらのが、この辺が買いのポイントなんだなっていうのが、こう、みんながにこう、わかりやすいような、動き方をするかどうか。はい。で、あと、まあ、あの、決算が今何せですね、どんどんどんどん出てきますから、で、これで、まあ、あの、勝ち負けみたいなものを星取り表明につけていくと思うんですけども、うん、まあ大体イーブンで言ってほしいですね。あの,うん、あの、5勝5敗ぐらいのところでですね、言ってくれればいい。はい、これがもう圧倒的にですね、期待値を下回ったみたいなばっかり出ちゃうと、うん、ちょっと厳しいかなと。で、同時にあとは株主還元のニュースとかね、このあたりのところでトータルに株式
2: 市場が評価される展開になると、ありがたいかなと、うん。今お話しありました。決算に関しては、まあ、このゴールデンウィーク中は毎年、例年そうなんですが、ゴールデンウィークの前後で、うん、え集中的に出てくるという、まあ、そういう時間割になってしまっておるんですが、えー、この先週末に出てきたものは主力と言われている大所、特にトヨタ系の自動車部品株、うん、自動車株が決算を出してきましたが、これがやはりマーケットの,この期待、希望という見通しに対してことごとく見立つというか、2015年3月期は少し低め低めに出てき株価がが下ってしまただ、プライスアクション、あの、株価の値動きで言うとね、1月から
0: 4月まではですね、ずっとじわじわじわじわ上げて、ドンと落ちて、じわじわじわじわ戻して、ドンと落ちてっていうのを何回も何回も繰り返して、落ちる時のスピードが速かったんですよ。ところが、直近のですね、3週間で言うと、じわじわじわじわ下げて、ドンと戻ったでしょう。そうですね。で、その後また今、じわじわじわじわまた下げてるって感じじゃないですか。このリズムの転換ですよね。そ場、うん、のプラスアクションの動き方が、それまでの3ヶ月と、その表裏が変わるような形になっていくと、これは大きなですね、えー、転換点をあ過ぎたんだなっていう認識が広がると
2: 思います。だから
0: もう一回、今、たらたら、まあ、100円安とか90円安とか、ちっあと、インンがズルズル出たりとかですね。まあ、何回かやると思うんですけども、それがある日突然、何かのきっかけで、ポンとまた400円だかとかね。あるいは500円だから600円だからっていうのがトントンと出ちゃうとかですね。その上げるときのスピードがこう高まってくると、それまでとは構図が変わる。それまではやっぱりロングポジションがあまりにも多すぎて、で、自分がまあ太りすぎちゃってですね、あ<ー>あの腰砕けになっちゃっているのが1月2月3月の展開だったのが、今度はショートポジションが多すぎちゃって、それで突っ込みすぎちゃったものの反動でですね、ドンと戻る<ー>ということになる可能性もあります。うんうん、この辺は、今週、来週にかけて見極めなきゃいけないところですね
2: 。あの、今の全くパターンが変わるかもしれないということなんですが、うん、あの、最近思うのはこの日本株の世界のマーケットの中におけるこのパフォーマンスの悪さ。うんうん、世界で、まあ昨年一番上がった日本株が、今や世界で最も上がらない、うん、むしろ下がってしまってるマーケットに変貌しつつあるという、その一番大きな理由というのはどこだったりにあるんでしょうね。根本的に言うとね、政治家が株価を上げれるわけないんですよ。
0: うんうん、根本的なことを本当に根っこで言うと、アベノミックスをあれだけ来算している岡崎亮介さん、えー、それだけ、えー、期待してたのにもう手のひらひっくり返すんですかと思われるかもしれないけど、これは思ってと裏の関係で、例えばアメリカ、オバマ大統領が今のアメリカの株式市を挙げた人じゃないですよ。そうですね。ね、かつての、例えば、えー、ブッシュ大統領もそうじゃったし、えーまあ、その前のクリントンあクリントン時代はスーパーハイウェイとかありましたからね、こう、あの、えー、あの、インターネットハイウェイがありましたけどもね。で、ま、いろいろあるんだけれども、株価を本当に上げる力、株価にとってプラスになるか、生かすも殺すも、実は中央銀行なんですよ。うん、本当に今、アメリカの株式市場を引っ張っているのはイエレンさん。その前のバーナンキさん。その前はグリーンスパンさん。この人たちがアメリカの株式市場を守ってきたわけです。今、日本の株式市場を守ってくれる人は黒田日銀総裁なんですよね。うん、黒田日銀総裁なんですけども、そのあたりのところが、やはり今ちょっとギクシャクしていると。本当に守ってくれるのか、押し上げてくれるのかっていう、その期待が薄れている状態です、今ね。ここが今、やはり日本の株式市場がもう一つ乗り切れないところ。これあの、先進国なんですけども、日本はいまだにその辺のところがよく分かってない。うん、あるいは逆に言うと政治家が前に出すぎちゃってる。まあ、あるいはもっとデフレの期間が長かったんで、もっと抜本的な中央銀行の力だけでは解決できないところまで追い込まれてしまった。うん、あるいは中央銀行があまりにも貧弱だった。あるいは中央銀行のミッションが明記されてなかった。いろいろ理由はありますけども、現状として、え、今のグローバルなマーケット客観的に見れば、第一番大事なのは中央銀行総裁。この事実だけは皆さんまあ認識されてる
2: と思うんですね。うんあの、黒田総裁の前の、白川前日銀総裁の時に、盛んにこのマーケットの対話が、今一つ増えてだとか、うまくいってないってことを言われておりましたて、黒田総裁になって、そこを強化しよう、そこに働きかけていこうという姿勢を、この1年ずっと出してきたようにも見えるんですが、ご本人もそうされてたと思うんですけど、それでもまだだめだということになりますか
0: 。今回のポイントはもう、フォーカスされてるのは、需給ギャップですよね。政府と見解があまりに違うと。日本経済の、いわゆる GDP の需給がャッそもそもの診断が違うわけですよ、うんえー、内閣府と日銀の,の診断が違うと、足並みは乱れてると。というふうにまあ見られてるわけですよ。見られてない、一緒ですよっていう一体感、共有してる中で政策が進んでないと今世界の投資家に思われてるわけですよね。これを払拭できるかどうかだと思います
2: けどね。あの、まあ、そうすると、まあ、今週のタイムテーブルにももう入ってしまうんですが、えー、4月、明日日本は休みなんですけど、4月の30日に日銀の金融政策決定会合が開催されますが、うん、これまでですと、年明け以降、決定会合の開催前に、まあ、追加緩和の期待が盛り上がって株価上げて、決定会合でこう、そう期待が剥がれてしまって急落するという動きがありました。今回全然こう期待すら盛り上がってないような状況でありますね。ですね、はいうん。これはま
0: あ日本銀行の方がもう大丈夫ですと。経済はもう落ち着きました。需給は一致しましたと。で、穴は開いてませんよっていうようなレポートを出しちゃってますから。うんうんそんなわけないだろうと思うんですけれども、展望レポートでもおそらくそう書かれてるだろうと。みんなまあ認識して、で PER14 倍割れなのかっていうようなですね、動き方を今してるわけですよね。うんうん、ところが政府の方は、お、えー、およそ 1.6% 受給ギャップがまだ存在してますよと。8兆円ぐらいお金、えー、誰かは物を買ってくれないきゃダメですよと。で、もっと言うと女性労働力の分だけ潜在的に労働供給力が大きいですよと。えー、若年層の失業率とか、若年層の非正規雇用を考えると、もっともっと需要が大きくならないと。国の成長はありえないんですよともっと言うと、潜在成長率、0.6 が,がいいのか、0.7 がいいのか、どっちでもいいんですけれども、はい、そんなもんでいいんですかと、高か,か 0.6 とか 0.7 とか、1>, 1とか2とかっていう数字目指せないんですか。本当ですね、0.6、うん、0.7 で競い合っても意味、意味ないですよね、ですねでアベノミクスはそもそももっと高いものを目指そうと言って始めたんじゃないんですかと、うん、でそれの時の、えー、一番あのエンジンになったのは、黒田さん、あなたじゃないんですかと。あなたはこれで時給が、ま、あのマッチしてますから、もうやんなくていいんですよっていう、昔ながらの日本銀行の、えー、まあ官僚的なと言いますかね、まあ学者的なというのかな、そういう人たちの意見と、えー、同
2: じことを言ってていいんですかっていうのが今のポイントですよね。うんあの、さて、えー、最近ゴールデンウィークなんです。うん、ゴールデンウィークなんですが、マーケットに参加する皆さんは、私も含めて、このゴールデンウィークという言葉を聞くと、ドキドキしてしまうんですね。<笑>ゴールデンウィークから相場の潮目が変わって、これまで、過去何年間もガーッとこう大きく下がったりなんかすることが多くなってしまったように思うんですが、今年もそういうことが起こりうるんでしょうか。セルイ
0: ンメイという言葉はね、みんなよく知ってますよね。はい。実際、ここ、まあ、決算が、えっと、30日ぐらいが一番多いんですかね。そこから来るんですよね。どんどんどんどん。
2: 大きな山が、大体3回ぐらいに渡ってきますが、うん、まあ、最初の山が今週、そうですね。半ばに1回来ますね、うん。う
0: ん。まあ、それと、まあ、この連休を挟んで、公的資金が昔はよく動いたんですよ。<ー>で、このゴールデンウィークを挟んで、公的資金の新規配分が行われて、そこで買いが全部出尽くして、そこから先は売
2: りになってしまったのが今までのパターンだったんですよ。そのリズムが変わるかどうかですね。なるほど。えー、まちまったでよく言われます、アメリカのヘッジファンド、うん、5月、11月ぐらいが決算なので、うん、まあそれに向けて売り圧力が強まるという、ここれは真実なんでしょうかあ、それはあると思いますよ。リグワレた時はそうでしょうしね
0: 。で、えー、の、まあ、それよりも、もっと言うと、もっと g p f の、あの、アセットアロケーションの変更とか、前倒しにできないのかなと思うんですけどね。<ー>だって、相
2: 場待ってくれないんですからね。安い時に買っといた方がいいに決まってますからね。<笑>えー、そうしますと、改めて、では、今週、まあ、飛び石連休に入ってしまいますが、今週、来週前半ぐらいまでは、どういうスタンスにマーケットを見ていったらいいですか
0: えっとね、先週お話したのは、先週 14,600 円ぐらいのところでもう、一旦これ売りになりますね、みたいなことを話したんですけども、今週はやっぱり戻ったところ打たれやすい展開だと思いますね。で、突っ込んだところ売るのはすごく危険なんですけどね。で、すごく手を出しにくい展開になってきましたね。え、戻りの目処がどこなのか。145まで、例えば今日は戻れを待てないでしょうね。おそらく今日の段階だったらもう144ぐらいでもみんな売り物が出てくるでしょうしね。かといってまあこの142のところを叩けるかどうかってとちょっとわかんない。うん、で、結論的には今日の二十今日は29でしたっけ ?28 ぐらで29九明日お休みでしょ。1日休みましょうかね。30日から31日3と行くのかな ?31 日と行くんですかね、はい、で、金曜日雇用統計でしょそうですねで。ここは逆張りできると思うんですよね。あの、雇用統計の前には一回みんなニュートラルにしたいでしょうから、仮に今、まあ、今日28日突っ込んで29海外でも突っ込みがあって、そして30で叩いてきたらそこは戻ると思いますね。うん。だからそういう意味では、今日月曜に関して言うと少し待って動き
2: を見てから動いた方がいいかなっていう気がしますね。
1: はい。それでは、全場の指標で見ておくべきものありますか
2: えまあセクター別に見ると、トピック33業種全部マイナスという、うん、まあ少し厳しい仕分けになってしまいましたね
0: 。で、あとは、ボラテリティが少しやっぱり上がってるんですよ。これはやはり何かあるぞみたいな、これどっちに動くのかなっていう感じですね。で、相変わらずマザーズ指数が売られてて。で、相対的に見ると、ジャスダックは横、よく倍ですね。リートも横倍ぐらい。で、あ、ドル円もそうそう102円っていうのがサポートされるかどうか大きいですね。大概今、為替の見通しのところ、2014年度は100円のドル円と135円のユーロっていうふうに見てますね。う
1: ん、はい。では、株365いかがでしょう
0: か現在274円買い、282円やりということで、朝方から非常に、まあ、小動き、えー、あまりまあ、波風の立た
1: ない展開が続いていますね。はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズも、ぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートをします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマン
1: デー。それではここで、株三365の豊タカ商事からセミナー情報です。岡崎さんがご登壇されるセミナー情報2つあります。<っ>まず1つ目。豊タカ商事資産運用セミナー in 横浜。日程は5月17日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は横浜プラザホテル、不要の間。お申し込み連絡先は豊タカ商事横浜支店。フリーコール、0120-997-624。0120-997-624 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということでこちらセミナータイトルそろそろ決まりましか？そろそろ決めますけれども<笑>
0: えっとなんたらかんたらと株式市場にしようと思ってるんですけれども
1: <笑>シリーズな感じでな
0: んたらかんたらっていうのがですね少なくとも異次元の金融政策っていうここまでのあの爆発的なエネルギーではなくて株式市場っていうのはあのいろんなテーマで動きますからねで今の株式市場を引っ張ってのは一体何なのか人々はどこに注目してるのかっていうそこをですねタイトルに買いいいけたいなと思います
1: ねこれ、ゴールデンウィーク明けなので、かなり重要なポイントになりそうですね
0: 。ねセルイメー、起きるんですかってみんなに聞かれてるんですけどね
1: 。<笑>起きるんですっ
0: ていうのも違うしなぁ。いや、起きる時もあるし、起きない時もあるしなって感じでね。うん、ねそれ
1: がどうなったかのとなので、ぜひね、皆さん、このセミナー楽しみにしていてください。え、ね、それからもう一つが、豊運用セミナー in 東京日日日日程はは月24日土曜日12時30分会場時分開場場演です。会場は日本市柿原町豊商事本社ビル9階。お申し込み連絡先は、豊商事本店フリーコール 0120-770100。0120-770100 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。ということで、まあこちらも1週間後ですのでね。うえっとそうです
0: ねこれ,すこれでまあ5月に発表される雇用統計が出た後ですからね、はい、でその後日本の決算が大体出て1四年十5年3月の数字がまあ見上がってきますよね、うん、材,料で材料が一応出たところでさあどうするというところでまあ結論出さなきゃいけないところですよね
1: はいということで、えー、同じくポイントとなりますので東京の皆さんもぜひご応募ください、えー、またですねお申し込み多数の場合は、どちらも先着順とさせていただきますので、どうぞお早めにご応募ください。はい、以上、株ブ365の豊か商事からセミナー情報でした。そしてもう一つ続いては、えー、土曜日6時15分から毎週 BS12 チャンネル12日で放送中の、岡崎鈴木のマーケットアナライズからの情報です。こちらは、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンドということでえ、ただいま2本配信中でございます。一つが株式先物最低取引とオプション戦略、それからもう一つが雇用統計と投資戦略ということでえ、かなり皆さん見ていただいているようなんですが、はい、もう次は為替というお話はこの間ねいただきましたけれども
0: 。はいはい、えー、これはあの、あの、為替の方の、あの、株、株365の、まあ、兄貴分であります、えー、FX の方ですね、えー、クイック365ってのがあるんですけどね、うん、これのデータがまた実に充実してるんですよ。
1: だ今までの文全部見られるんです,よね,んですよね、サイトからね
0: 。これが素晴らしい。これね、<の>実にね、素晴らしくて、東証さんも大証さんも見習ってほしいなと思うくらいの。えーえ、データなんですけども、このデータは誰でもダウンロードできますから、そのどうやってこれをダウンロードして、これをどうやって活かして、で具体的にどんな風にこれを使いこなすかというところを今回やってみようかなと思っています
1: 。いいですね。別にそ
0: んなに難しいことはやらないですよ。<笑>あの、エクセルを我慢ず開ける環境にあって、コンピューター、PC の環境にあって、<笑>うん、で、一から、こうやってコピーして、ペーストしてって、最近そういうの流行ってますけど、<笑>はい、<笑>で、これをかけたり割ったりして、で、ここでこういう関数を使ってっていう、ちょっとしたエクセルのですね、お勉強会みたいなんでもいいかなと思うんです
1: ね。ちょっとまた新しい試みですね
2: 。うん、
0: それを知りたいんですよね。そ本当そうでしょデータはあるんですが
2: 、どう加工したらいいかっいうでいつもこう悩むんで
0: すが。うん、で、私別にそのエクセルの達人でも何でもないんですけども、見よう見まねで、本当独学で覚えた技をちょっと私はこんな風に使ってるっていうのをお見せしようと思うんで、私以上に上手な人がいっぱいいると思うんですけれども、それを、問題はね、その写し方なんですよ。すよね、あの、カーソルを当ててこう,こうやって、で、計算式はこう入れてっていうね。で、ここで大事なことは、これあのえ、書式までコピーしないようにとかね。<笑>あありますありまますす、ね、そういうこれタなんですよね、<笑>ね<え>それすごく大事なところで,ね,で
2: ね。いろいろ応用聞きますからね。そう、
0: あとは日付とかになってるケースとかね、これが数値になってないか,ったから読み取れなかったとか、あるいはあのデータを引っ張ってくるときに、5月10日のデータを持ってこいっていう式はどう入れるかとかですね、こういうやつですよね。ねということ
1: で、鈴木さん FX。
2: 勉強させていただきま
1: すね、我々ちょっと、日本語の仕事なので。はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。えー、こちらもですね、えー、まだ日本文見ることができます。えー、岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスをしていただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴することができますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、以上、セミナーのお知らせでした。フォローはこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 考えさせられましたねいろいろ。うですね。うん、日生基礎研究所の久賀直子さんに、えー、エコノミストにお越しいただいて女性の就業率 M 字カーブについて詳しくお話を伺いました。うんこの m 字で、この真ん中の部分がヘッコンで、まあそれが M という、はい
1: 。ちょうど30代前後の女性の、
2: はい。就業率が落ちると。落ちると、うん、いうことなんですが、ただ、その、結婚しない女性が増えたから、これが今、若干上に上がっているよ大
1: 型型になりつつある。見
2: える。見えるという部分なんですが、実は事態は少し深刻であるというようなお話でしたね。うん、いろんな角度,角度で分析してみようと思って、年齢別
0: っていう久我さんのアプローチですから、地域別とかもやってみて、で、いろいろ喋ってて最後に思いついたんですよ。通勤時間じゃないのみたいなね。はい、本当に私突然出たんですけどね。はい、もう一つそのアプローチもあるなと思って、やっぱりいろんな科学的な分析が必要だと思います。この分野っていうのは、やっぱりまだまだ日本っていうのは、あの、データも不備だと、不備だと思いますしね。で、データが不備っていうことは分析もまだまだ甘いところがあって。で本当、1行や2行のです、ねえー、政策転換だけで、ね、解決できるとは思えないですね
2: たまたま日曜日から日本経済新聞の一面で、この人手不足経済っていう、うん、まあ連載記事が上中下で始まったんですが、人手が足りないことが成長の今や天井になってしまう、うん、デフレ経済になれすぎて、ちょっと景気が良くなると、今度は人手が足りなくて、それで倒産してしまう企業も続出していると
0: いうようなお話で労
2: 働,
0: 労働,者って労働労働力っていうの余ってるっていうその数字があって、そして女性労働力も潜在的にまだまだあるっていうにもかかわらず、人手不足だとで、それはどういうことなんだっていうところですよね、は
1: い、でもさっきの通勤時間で考えると、やっぱり東京一極集中型じゃなくて、もっと地域活性化とかして、地元で仕事がないとダメってこと、
0: ねうん、いや単純に考えて、共働きで子供がいたときに、1時間以上通えないでしょ。
1: 通えない。お迎えにも行かなきゃいけないし。でし
0: 本当単純なところなんですよね。そこを考えなきゃいけないんですよね。でも仕事が東京だったら、じゃあ都市に引っ越すかってことになるわけですよね。そうすると、やっぱりそもそものライフプランっていうのが全然今変わってきちゃうんですよね、そうなると。ね、昔のライフプランっていうのは、まあ、専業主婦になって子供を育てて、一戸建てのマイホーム郊外に立って,てっていう、そうじゃない世の中なのに、なんかそことのなんかこうコンセプションギャップみたいなのがみんな生まれて、その中でみんな生きている。うんそな感じですよね
2: ,そうですね一方で企業はどんどん東京に集中してで,で一方で、えー、もうみんなはこう緑を求めてもう農業に回帰する若い人たちも増えてきて<笑>、うん、まあ本当にそれがうまくいかないミスマッチをどんどん生んでると,いとるで、ね、で東京の地価は上がっていっちゃうわけですよ、はい、ずっと割高な部分はとどまってしまって。<笑>なかなかこの非正規雇用から始まって女性まで目を転じてもなかなか結論というのはつかめない問題ではあるんですけどね。あるんですけれども本当に一回こう消えてしまいましたけども首都移転とか
0: ですねやっぱりプロジェクトの分散であるとか、えー、そういう中枢機能ですよねそれをもっと広げていくとかこれトータルにですね議論しなきゃ多分、えー、グランドデザイン書かなきゃ解決できないような気もするんですよね。でそんなふうにあんまり大きい絵を書きすぎると着眼対局着色・長局ってちっちゃいことから始めなきゃ何も始まらないんですけどね、まあ、我,々我々なりの分析をこれからも続けていきたいですね
1: はいということで今週は30日水曜日の黒田総裁の会見にぜひチェックしていただければ、うんはいね、というふうに思います、はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鈴木
2: 一彦
1: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ようならこの番組は365の豊商事の提供でお送りしました。